0: Urheilukästi viikkopaketoidaan otatuksella, jonka sisältö on yhtä massiivisen luokan vedätys kuin BMMPn markkinointistrategia, joten ää, eiköhän mennä.
1: Urheilukästin kutuskausi! Salvoksen hirssistudiossa ainoa esko, tuosta ja kove ja päivä karannut pikku taavettiin.
0: Tervetuloa te kaikki, mitä räkkähimmat kummi kuuntelitään jälleen kerran urheilukästin pariin. On perjantai 29. päivä syyskuuta ja se on mielenkiintoinen tunne tuolla takaraivossa, kun jokin asia jää yhdistämättä toiseen. Vaikka se roikkuu aivan suoraan sun silmien edessä, niin silti jotenkin muodostuu blokki, joka estää sua ikään kuin kaksi ilmiselvää palapelin palaa yhdistämästä toisiinsa, koska se on jatkuvasti pinnalla. Se on näin amerikkalaisurheilufanille, se on esillä koko ajan. Ja nyt se kaikki onneksi, jumalauta se on kristallin kirkasta, koska se assosiaatio olisi pitänyt pystyä hahmottamaan jo aiemmin, mutta mä en saanut sitä mitenkään konkretia voimiin kiinni. Mä pohdin nimittäin pitkään, että mistä Taylor's Swiftin fanit eli eli Swiftiet. Mistä ne muun muistuttaa? Nyt kun se on NFLn kautta, se on maksimaalisesti pinnalla. Se on vaikka mä en olisi ikinä kuunnellut yhtään Taylor Swiftin kappaletta tai mä en tietäisi, että hänen Erastour on koko maailman historian suurin yksittäinen viihdepläjäys. Siitäkin huolimatta, nyt se kaikki on mun silmien edessä ja jatkuvasti useamman päivän on jo vaivannut se, että mistä tähän mua muistuttaa, mikä on tavallaan kotimainen versio Swiftie fanitytöistä. Ja nyt se kello soi, nyt se kaikki on selvää, nyt se vastaus on mun käsissä. Ne on nimittäin aivan tismalleen samasta puusta, kyllä vain Swiftie-fanitytöt. Ne on tismalleen samasta puusta kuin kotimaiset suomalaiset CRC-fanipojat. Voidaan vaikka puntaroida ohuesti, kenties kuitenkin analyyttisesti koko tämä täsmävertailu läpi. Että tätä pelkkää huutelua, että tätä pelkkää niinku, tavallaan, niinku mä en ikinä tekisi sitä. Kaikki tietävät, että mä en ikinä niinku. Väkisin en kaivaa CR7-sta jotain negatiivista esiin, vaan mä haluan käsitellä nimenomaan ikään kuin, niin kuin journalismin voimin. Faktat edellä käydään läpi tämä että mikä tekee kotimaisista suomalaisista CR7-fanipojista, mikä tekee heistä tämän kansakunnan ikiomia swiftieitä. Joten kumpikin uskollahko puolustaa esikuvansa sisukkaammin kuin kenties omaa perhettään. Okei, se menee näin, me ei voida sille mitään. Kumpikin fanikunta saa aikaan jättimäisen vesilas koska heillä molemmilla on tapana itkeä suihkussa. Eli ei itketä siellä konsertissa, eikä itketä ainoastaan siellä otteluareenalla, jossa ei vitun kameli liikassa, vaan mennään vielä kotiin. Ja sen jälkeen jumalauta itketään suihkussa, mutta heidän kannaltaan helpottava tekijä, totta kai kun puhutaan jättimäisistä vesilaskuista, on se, että ne kaikki asuu vielä totta kai vanhempiensa luona. Ja kummallakin faniryhmällä on loputtomasti aikaa taistella sankarinsa puolesta internet, koska yksikään heistä ei käy töissä, joten näin voidaan vihdoinkin todeta, tavallaan rakentaa se luonteva assosiaatio, kun ollaan paljon puhuttu siitä, että kuuluuko Taylor Swift ikään kuin, niin kuin urheiluretoriikkaa, niin totta kai kuuluu, koska meilläkin on nyt siihen pintaa vihdoinkin täällä Suomessa, näin muodoin voidaan todeta, että cr fanipojat on Suomen iki oma versio Swiftieistä, joten se on siinä, se on klousattu, se on paketissa, voidaan liikkua eteenpäin, Oikeastaan otetaan aivan toisen näkynen tulokulma, ei lainkaan samaan segmenttiin, samaan tarkastelupintaan, vaan mulla nimittäin alkoi resonoida viime jakson jälkeen sellainen sanapari kuin enon otatus. Ihan oikeasti, hokan mainososiossa enon otatus. Kun mä aloin miettiä mun mafate nelosia, tätä keliä, polkujuoksua ja näin poispäin, niin nyt kun tuli pohdittua ääneen, niin tehdään se. Tehdään se, jos joku haluaa tulla mun kanssa polkujuoksemaan, niin tervetuloa. Laittakaa, nyt voi ottaa kynä ja paperia esiin, jopa sellainen niin juoksuvihko, treenivihko. Jos joku haluaa vaikka Päijät-Hämeen alueelta tulla mun mukaan lauantaina juoksemaan, niin tervetuloa. Nyt tehdään tämä ekaa kertaa. Mä en siis otaksu, että yksikään tulisi paikalle, mutta jos tulee, niin siisti juttu. Mä otan kaikille mukaan ää, vaikkapa pullonossiita ja liiderinpatukan, vaikka ei näyttäisi mitenkään, niin kuin, sanotaanko, sponsseina tai mitä. Tämä on ihan siis hatusta vedetty tällainen täysin organ. Juttu, jos joku haluaa tulla. Mä vähän epäilen, että tuleeko kukaan, mutta joka tapauksessa, jos kukaan ei tule, mä menen silti juoksemaan yksin seuraavaan aikaan, seuraavassa paikassa. Joten nyt kun on se kynä ja paperi ja jopa kalenteri esillä, niin se kulkee tällä tavalla, että hetkinen, tuossa se lukee. Mä laitoin sen nimittäin itsellekin oikein paperille ylös. Eli tervetuloa polkujuoksulenkilölle nyt lauantaina matalalla kynnyksellä kello 11 lahteen salppurille. Lähtö on kello 11 Suurmäen juurelta, eli osoitteesta Suurmäen katu 1. Se on siinä. Mä lähden siitä joka tapauksesta lenkille lauantaina tuohon aikaan, joten maito ei sitten todellakaan kaadu maahan, jos kukaan ei ilmaannut paikalle. Mutta jos joku tulee niin upea homma, jos tulee kaksi, niin vielä mahtavampaa, joten... Tervetuloa. Mä en, en tässä tee mitään mainosta tai tee mitään niinku hehkutusta, mutta voitte vaikka laittaa mulle inboxiin viestiin, jos olette tulossa. Laitakaa, tehän muuten tällä tavalla, että laitatte mulle inboxiin IG-sä viestin, että jos tuutte lauantaina kello 11 Mäkitornin juurelle, juoksukamat päällä, mä otan teille mukaan Ossiita, mä otan teille mukaan Liideriä. Joten tehdään tällä, tehä kokeilu, jos ei kukaan tuu, niin kokeilla enää ikinä. Joten tää on hyvin yksinkertaista. Lähetään porukalla kuntolle, lähetään... Älä rikkomaan hiki porukalla. Sellainen ehkä joku 10 kilosaa, 11 kilossa jotain tällaista Suomen upeimmassa maastossa. Ihan viimeisen päälle. Sellaista oikein niin kuin, ei todellakaan lähde niin nahka takana painamaan tai ylämäkiä, vaan sellainen rento, rauhallinen, ehkä jopa niin seurustelut. Mm, Tempo, siellä pystyy juttelemaan vähän jauhamaa siinä ja katsoo vaikka vähän niin kuin luomaan sitten syksyyn ja vaikka nyt sitten tuleviin hommiin tai muita vastaavia, mutta lauantai kello 11 suurmään juurelta. Laittakaa mulle inboxiin viestiä, jos saavutte paikalle, joten tehdään vielä loppukertaus. Lauantai. Kello 11. juurelta lähtö. Lahti, salppuri, nahka, epätakana ja yllätysesiintyjänä paluun tekevä PMMP. Okei, okay, toi loppu, oli... loppu tavallaan vesittää tämän kaiken, mutta Mut joka tapauksessa niin mä menen kello 11 juoksemaan lauantaina. Tulkaa mukaan, jos haluatte. Laittakaa inboxiin viestiä, jos tuutte messiin, niin juoksukaa matala kynnys, hyvä energia. Ja nahkaa epätakana. Se on siinä. Kaikki on tervetulleita. Ei mitään muuta kuin juoksemaan, niin kertokaa, jos tuutte, koska mä tuon kaikille ossita ja liideriä mukaan sitten just niin kuin juomaan, kun kiva palauttava patukka siihen, niin se on, kuulkaa, lauantai mintissä. Ja se on sitten kaikkien aikojen ensimmäinen enon otatus. Jumalauta, toi on muuten hyvä tällainen, vaikka ei juoksukilpailu, mutta enon otatus. Siinä olisi komea juoksukilpailun nimi, mutta tulkaa juoksemaan. Tulkaa ehdottomasti polku juoksemaan lauantaina kello 11. Surmään juurelta lähtö Kaikille mukaan osita ja liideriä. Mennään oikeastaan ensimmäiseen segmenttiin ja se voisi alkaa vaikka tämmöisellä rennolla kultivoituneella tapana kysyä teiltä, että tiettekö muuten mikä mua on vituttanut aina? Semmoset ihmiset, jotka vihjailee, kiehnää ja arvuuttelee parisuhteella, kun jotkut vitun junnut, että no ollaankohan yhdessä ja eiköhän olla ja mitenhän me nyt tehdään ja laitetaan tonne vähän vinkkiä, laitetaan tipsiä, la- käytetään vaikka samoja emojeita somessa ja tällaista saatanan kutittelua ja arvuuttelua ja kaikkea muuta ja tällä hetkellä tällainen parisuhde löytyy nyt myös jälleen kerran kotimaisesta huippuurheilusta. Kyllä vain jatkuvaa kutittelua, arvuuttelua fanien kesken, IFK ja Jokerit. Te olette ihastuneita, teillä on vähän posket punaisina. Herran jumala, mitä kiehnäystä, vihjailua, kuittailua, punaposkista, hymyilyä ja rakkauskirjeitä jatkuvasti pitkin sosiaalista mediaa. IFK ja jokerit, te kuulutte yhteen, te, te ansaitsette toisenne. Välttämättä tällä hetkellä IFK saattaa esittää vähän vaikeasti tavoiteltavaa, mutta mä Stadin kingit, mä näen teidän punaisista poskista. Te olette vieläkin vähän lääpällään jokereihin, nimenomaan sen aidoimman tunteen kautta, joka ei tässä kohdi tietenkään rakkauskirjeitä vaan se on viha. Te olette pitkään odottanut sitä, että te vihaatte, tunnette jotakin ja toi on se teidän punainen vaate, toi on se jokeri, toi on se merirosvon lippu teille ja te kuulutte toisillenne, joten nyt tämä pelleily saa loppua. Näytöt on annettu, paikalle pitää toimittaa vihkimisluvalla varustettu aikuinen eli tässä asia- <tos-> täs- täs- analogiassa tällä ikään kuin äh, pastorin roolilankea lankea jääkiekon SM-liikalle. IFK ja Jokerit on pakko, mä toistan vittu, pakko saada saman katon alle sekä kuvainnollisesti että konkreettisesti pelaamaan samaa jääkiekkoa samassa sarjassa samoilla panoksilla. Samoin Kiekko mutta se on oma tarinansa. Siihen mennään myöhemmin urheilukästin jaksoissa. Mutta siis nämä mikkihiiriosakkaat, jotka siis tulee pommin varmasti äänestämään liikan aukeamista vastaan. Ne häviää rahaa joka ikinen päivä, kun jokerit, IFK ja kiekko ei ole saman tupakkapaikan äärellä, koska vain siellä syntyy, jokainen tietää, vain siellä syntyy ne legendaarisimmat tappelut. SM Liiga tarvii sitä tunnetta, SM Liiga tarvii autenttista vihanpitoa, SM Liiga tarvii nimenomaan tätä, mitä on nyt jo mistiksen ja liigan välillä, suurin ja kaunein IFK, keravalla operoiva jokerit. On tuli kuumin koko Suomen jääkiekossa yli Tapparan ja Ilveksen. Mestis ja liika. Tää on ennenkuulumatonta. Viheltäkää tämä pelipoikki. Todet, ottakaa GG-chatti, ottakaa hattukora. nöyrtykää. Nyt ei tarvitse tuoda egoa siihen alttarille. Totee vaan, että... Tämä on valmis. Nämä kuuluu toisilleen. Jokrit IFK samaan samaan sarjaan, joten ei vitun kienäys ja arvuuttelu ja kaikki tääni niin ei, ei. Nyt on kaikilla kivasti posket punaisina ja Jokrit on laittanut nyt jo näyttöjä pöytään. Enkä siis ole puhunut sanakaan vielä jääkiekosta, vaan siitä, miten mittava se fanikunta on, kun ne lähtee tosissaan johonkin mukaan. Kun nyt on se KHL-peikko on haudattu. Ne hautajaiset, kukaan ei tullut paikalla, mutta vietettiin jo. Tuolla on oikeasti puhdas pöytä, se näkee noista faneista. Sitten toi on sellainen tunne, mitä ei pysty esittää. Ja siitä on kyse. Ja tämä pitää pystyä saamaan SM-liikaa välittömästi, jos ei siellä ole no, muuta kuin meidän yhtiö. Ei ei, ei ei teidän yhtiöjärjestys ei tarkoita yhtään mitään. Sitä vastaan pystyy äänestämään koska tahansa yksimielisellä osakaspäätöksellä. Nyt joku järki kätee tähän touhuun. Eikä nyt kyse ole kuitenkaan nyt siitä, että kuka on oikeassa tai kuka on väärässä tai kenenkin ego ottaa isoimman lommon. Kyse on kotimaisesta jääkiekosta, sinivalkoisen urheilun lippulaivasta, joka puksuttaa omaehtoisesti puolivaloilla yli epärelevanttiuden avoselän. Ihan vaan sen takia, koska sitä pelottaa ottaa se askel siihen tulevaan, koska sitten saattaa lähteä joutua itsekin kilpailemaan. Se on ihan hirveetä, ottakaa! Jokerit mukaan, ja ottakaa se kiakko Espoa, saatte espoolaiset mukaan. niin on sitten jollain myös varaa ostaa niitä 20 hampurilaisia jäähallilla. Espoolaiset mukaan, porselapiha, 20 on niille kuulkaa kai harkipäivää, joten tämä on tässä. Mutta Jokerit ja IFK nyt välittömästi saman katon alle. Se e, eikä eri sarjoissa, vaan nimenomaan sm liikassa Noin kuuluu yhteen. Kattokaa, miten ne flirttailee, miten ne kiehnää, miten ne jättää... Ää, salaisia emoji-viestejä toisilleen, rakkauskirjeitä, niin noi kuuluu toisille. Mun mielestä mä en ole nähnyt IFK tai jokeri fanikuntaa tällä tavalla elossa varmaan vuoden 2011 jälkeen. Tätä ei te pysty esittää. Tätä tässä on aitoa. Jumalaa, tämä haistaa tänne Landelle saakka, pellolle saakka. Tämä on yksinkertaista, liika auki, kaksana. Liika auki, tätä yhdessä. Liika auki, vielä kerran. Liika auki.
1: Urheilu, saadaanko sille kääriä, nyt se cancel vai ei? Tuokaa
0: syksy, tuokaa talvi, tuokaa vaikka 30 senttiä uutta lunta, nimittäin urheilukästin studiovieraiden golfhaaste tulee jatkumaan niin kauan, kunnes joku onnekas saa sen pallon sinne pönikkään, elikkä teräsämpäriin, ja nyt tilitaito.fi lyö lisää, kulkaa vettä kiukaalle, ne lupaa lahjoittaa hyvän tekeväisyyteen 500 euroa, nimenomaan sen jälkeen, kun joku kenties joskus jonain päivänä saa sen pallon sinne pönikkään, joten tilitaito.fi lyösi sitten viisi huntia pöytään ja arvatkaapa muuten mitä. Urheilukast käst siihen, joten se lähtee hyvän tekeväisyteen. Tämä tässä on maksettua kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa tilitaito.fi. Toi kaikki äsken pitää paikkansa. Ja jos tulee vaikka joku, sanotaan vaikka joku yksilölajijurheilija, jolle se 500 plus 500 voisi olla sitten vaikka käänteen tekevä summa. Ei siis mikään Kalle Rovan perä, jolla menee jumalauta 500 euroa pelkkään Parturissa käyntiin siellä Monakassa, mutta jos tulee joku tällainen sauma, että se voisi olla yksilöurheilija, jolle tämä 500 plus 500 olisi kuran. Summa, niin totta kai se laitetaan hänelle itselle joka saa sen pallon sinne pönikkään, mutta muussa tapauksessa tämä urheilija, urheilukäst ja sitten tilitaito.fi valitsee sen hyvän tekeväisyyskohteen, eli yhteensä tuhat euroa tilitaito.fi laittaa viisuntia ja urheilukäst mätsää tähän viidellä sadalla eurolla. Joten tämä tässä edelleen on muuten sitten mainoslotti, joten mennään itse mainontaan. Toi mun mielestä aika siisti juttu, että tilitaito.fi laittaa kättä taskuun, mutta kerrataanpa kuulkaas vielä. Mikä on yrittäjän tärkein voimavara? Se on lopulta aika. Se ei ole se sun 500 euroa. Se on nimenomaan se aika. Se on se, mistä älä ole koskaan siitä pinkasta tai pääomasta kateellinen. O kateellinen siitä, että jollain on sitä aikaa enemmän kuin sulla. Koska silloin on todennäköisesti hyvä tilitoimistopalvelu. silloin on melko varmasti laadukas, luotettava kirjanpitäjä, joka löytyy osoitteesta tilitaito.fi. Panosta siihen kelloon. Panosta siihen aikaan. Ota se helppo reitti. Enoesko kymmenen vuoden yrittäjäkokemuksella suosittelee. Ota se helppo reitti. Ota se stressitön reitti. Se löytyy osoitteesta tilitaito.fi.
1: Urheilukääst! Onko Ilari Mettälä sitten? Tenkin kilan todellinen kapteeni.
0: Pienee, vähän paikallaan myöntää, että kopesta on ehkä tullut soft viime aikoina, koska pitkään näytti siltä, varmaan kokonaisen vuoden päivät näytti siltä aika voimakkaasti, että se ei tule koskaan hyväksymään pikkutaavettia ikään kuin rinnalleen, proidiksi veljeksi, miksen nyt tahansa. Niin nyt sitten, kun pikkutaapetti menee hirveetä vauhtia, se menee kohti seuraavaa kohdetta, aina satalasissa tulee totta kai kaatumisia, väli tulee kunnon päähittä ja näin poispäin kuuluu asia, niin silloin kun tulee. Iso itku, eli ei mikään sellainen vähän niin kuin lataileva sellainen varmisteluitku, vaan nimenomaan kunnon itku, niin jumalauta, tuottajakope on nakkannut pari kertaa jo haukun päälle. Siis mennyt viereen ja huutanut mulle tai tytskälle, että hei, täällä on tilanne päällä, että hei, lyönny siis ihan siis vahtikoiran haukun päälle ja niin kauan haukkunut siinä ää, itkevän pikkutaavetin vieressä, jotta me tullaan paikalle hoitamaan se tilanne. Joten kysymys kuuluu, että onko tuottaja kope sittenkin soft? Onko siellä niin jäisen sydämen? Sopukoissa onko siellä jonkinnäköistä rakkautta jäljellä kuitenkin pikku taavetelle, koska pitkään, 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 pitkään oltiin aivan täysin varmoja, että okei, okay, nää ei tule koskaan olemaan minkään sortin väleissä keskenään, mutta... Kenties sittenkin, kenties sittenkin tämä saatana rakki tavallaan niinku ottaa tämän pikkukaverin vastaan näin niinku vuoden ja yhden kuukauden testaamisen, mittaamisen, tutkimisen ja erittäin pitkän nenän tavallaan niinku nenän vartta katsomisen jälkeen. mitä nämä tuijotukset täällä on ollut todella eppisiä tässä vuoden mittaan, kun se on katsonut niinku todella, että miksi toi on vieläkin täällä? Vähän niin kuin sellainen ilme, että... Jotain tämä ollut ihan hauska eksperimentti, mutta milloin tämä pikkukaverisuksiin helvettiin tästä mun talosta? Ja ne ilmeet on ollut todella, todella eeppisiä tässä, mutta nyt vaikuttaa siltä, että tuottaja KP alkaa ottaa vähitellen pala kerrallaan, kaatuminen kerrallaan, aivotärähdys kerrallaan alkaa ottamaan ikään kuin pikkutaivettia mukaan tähän perheeseen, mutta nyt kuitenkin teiltä... Ensimmäinen pohdinta. Voi muuten luvata sitten, että on loistavia kysymyksiä. On henki. Pidetään tavallaan niin sykkeet korkealla. Katse, niin luodaan katsaus kohti viikonloppuun. Otetaan pelkästään ajankohtaisaiheita tapetille. Vielä ei kuitenkaan mennä NHL-kauden alkuun. Sitä ehtii louhimaan koko ensi viikon. Mutta nyt teiltä ensimmäinen pohdinta lavetille. Montako MM-kultaa budjetoidaan Antti Pennasen leijonille? Hämmen sanomat kiskas tiskii tistaihillan moukarin, eikä näätä savolainen asialla, haki kuupin pois lojumasta, eli Antti Pennanen on Jukka alosen tämä ikään kuin, no vois jopa sanoa sielun valittu, koska Jalonen on myös siinä puulaakissa mukana, joka valitsee tämän seuraavan joten kaikki tämä mätsää, kaikki menee kohdalleen, kaikki tavallaan niin menee sen, jo vuositolkulla sitten esikäsikirjoitetun novellin mukaisesti, mutta, 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 mutta. Minulla on ollut jonkin verran jopa aikaa sulatella ja koettaa nähdä seuraavan kulman taakse, nimenomaan liittyen Leijoniin ja Antti Pennaseen. Niin on, onko tämä, mä kysyn teiltä, tämä ei ole nyt mikään hotteikki tai selkeä nyrkkipöytähtyyppinen tilanne, vaan onko tämä sittenkin se selkein, helpoin ja vaivattomin valinta, Onko tämä se yksinkertaisin ja hieman jopa etukäteen käsikirjoitettu askelma, että okei, okay, Jalosesta Pennaseen ikään kuin taisi olla joku 2017-2018 materiaali, että okei tämä valtikka tulee automaattisesti siirtymään Antti Pennaselle jonain päivänä. Tässä on hyvin paljon valitettavasti. Mä haluaisin rakastaa tätä valintaa, koska mä todella korkealle arvostan Antti Pennasta. Mun mielestä hän on niinku briljantti keskustelija, todella fiksu ihminen, eturivin valmentaja, mutta... Onko tässä valinnassa, jälleen kerran kysymys, ei toteamus, onko tässä valinnassa ikään kuin parasta ennen päiväys jostain syystä vähän niin kuin hiipumassa, ei siis kulunut, ei puhuta viime viikon leivästä eikä hernekeitosta, vaan onko se hiipumassa, se on se kysymys. Onko tämä oikeaan suuntaan tehty palkkaus? Ja se on se, minkä kanssa mä painin täällä, joten kuten todettu, mä pidän Antti Penästä siis todella briljanttina päävalmentajana ja älykkäänä keskustelijana, mutta... Kenties se momentum, kenties siinä vähän niin kuin on jo tietynlaista hiipumista nimenomaan siinä tähtiaurassa, jonka Pennanen, äh, Pennanen kiistattomasti on itselleen luonut. Että onko tavallaan niin kuin suurin myötä tuo, äh, tuuli jossain tuolla koronan kanssa samassa pöytälaatikossa. Mutta sitten taas, mietitään, että ketä oli rinnalla. Ihan oikeasti, ketä oli kotimaisittain edes loppusuoralla mukana. Jussi Tapola on isolla rahalla Sveitsissä, Kari Jalonen on nähty. Mikko Maaner on lähinnä teekkari, huumoria ja Tommi Niemelää ei tule nakata tässä kohdin susille. Joten jäikö muita? Ihan oikeasti vaikuttaa jopa siltä, että voisi kuvitella, että himotuimman pestin hakuprosessi vaikuttaa, kun se lähtee oikein kunnolla niin kuin, vähän niin kuin banaania kuorimaan niin, tai, tai, tai sipulia kuorimaan, niin, Ilman kyynelee toki vielä tässä vaiheessa, niin se vaikuttaa yhden hevosen lähdöltä. Ihan kuin jotku Iivon Niskäsen omat vieremän ravit, missä on tasan yksi heppa, yksi ohjastaja ja Iivo ja se voittaa ja sen jälkeen nostaa viirin nostaa Joten tässä on hyvin paljon yhdelle hevosen lähdön tyyppistä energiaa tässä valinnassa. Tosin. Jääkeikkoliiton valmennusvaliokunnassa operoi sekä Rauli Urama että Erkka Westerlund, joten mä en kuitenkaan ihan vielä, en tänä perjantainakaan, mä en ihan vielä sulkisi Tomi Lämsän nimeä pois palapelistä. Kaikki on mahdollista, kun puhutaan kuitenkin Urama Westerlund parivaljakosta, mutta ähm, äh, kyllä tässä kuitenkin täytyy sanoa, että Hämeen Sanomien scoop oli isompi tässä keisissä kuin se, että se on Antti Pennanen, joka ottaa sen jalosen taktiikkataulun taktiikataulun vastaan. Mutta mun on pakko myöntää, että jos mut olisi kysytty vaikka kolme vuotta sitten, niin mä heittäisin täällä hattua ilman, että just näin, tässä on se momentum, tässä on se energia, tässä on se suunta, mutta enää mä en ole varma. Mä haluaisin olla varma, mä haluaisin tulla teille nyt tänä perjantai ja hehkuttaa Antti Pennasta maasta taivaaseen, mutta kun mun pitää olla täällä aito ja rehellinen, sen tiimoilta, että miltä tuntuu. Joten tota, en kukaan enää yhtään varma. Mä, mun on pakko myöntää, että mä en ole yhtään varma, joten kuten huomaatte, äärimmäisen tavallaan niinku monisäikeinen valintaprosessi, niinku, ei, ei välttämättä valintaprosessi, vaan nimenomaan se sulatusuuni, että miten tätä käsitellään, miten tämä tavallaan tämä kyseinen palkkaus tulee ländäämään lopulta kotimaiseen kiekkokarttaan. Loistava pääkoutsi, Lo- loistava, siis viimeisen päälle tyylikäs herrasmies, mutta meneekö momentum väärään suuntaan? Onko käyrä väärän suuntainen? Ostetaanko osaketta siinä kohdin, kun sieltä huipulta on lähdetty lipumaan alaspäin? Se on se kysymys ja sen kanssa mä en ole varma, joten sen takia tämä oli nimenomaan käytäväkin läpi vähän niin kuin pikemminkin kysymys kuin huutomerkkien kautta. Seuraava kysymys. Mikä selittää Saku Mäenalaisen hukkareissun kalliovuorille? No voidaan oikeastaan lähteä liikkeelle siitä ihan kattauksesta, että mistä, kysymysmuoto on, mistä jääkiekkoilija maksaa agentilleen. Ei, se ei ole ainoastaan sopimusneuvottelu tai vaikka joku kumppanuus, rakentaminen vaan ää, se agentin tehtävä on tismalleen tietää nämä kyseiset reunaehdot leikkauksen jälkeen. Se on agentin tehtävä. Se on se asioiden hoitaja. Sen pitää tietää leikkauksen jälkeen eri toimenpiteet kaikissa liigoissa, ei vain NHL, Euroopassa, SM-liikassa, missä tahansa. Jos siellä CBS on mitä tahansa merkintöjä, se on sen agentin duuni tietää sieltä jokainen lauseke, jokainen pieni präntti ja printti. Joten mietikää Mähän laitto laittoi itsensä. Ihan viimeisen päälle tikkii, siis aivan täys hyökkäysmoodi päällä, että mä lähden ottaa melkein parhaasta joukkueesta sen arvokkaan pelipaikan ja mä näytän kaikille. Ihan vain kuullakseen, että häntä ei oteta edes terveystarkastusjonoon mukaan, koska tämä asiakirja on epävalidi. Ja tämä menee täysin agentin piikkiin. Pelaajan duuni ei ole lukea pientä printtiä, ymmärtää mittavia juridiikkakokonaisuuksia tai jokaista CBan monimutkaista rakentea. vivahdetta. Se ei ole pelaajan duuni. Pelaajan duuni on olla siellä askissa, kun on pelipäivä, äärimmäisen laadukas ammattilainen. Siihen menee kaikki fokus, aika ja energia. Jos pystyy olemaan siinä samalla vaikka hyvä vaikka ystävä tai puoliso tai perheenissä tai jotain muuta vastaavaa, niin aivan loistavaa. Mutta sen mä lupaan, että yksikään näistä ei ole siinä ohessa laadukas lakimies. Lakihenkilö, tuokaa käänseliä. Mutta tämä on siis tämmöinen täysin agentypiikki. Muistakaa, yrittäjä pestaa kirjanpitäjän tästä syystä. Yrittäjä palkkaa lakiavustajan nimenomaan tästä syystä. Jääkiekkoille ja yhtä lailla palkkaa sen agentin vain ja ainoastaan tästä syystä, ettei joudu itse. Siihen tilanteeseen, että mennään suorin polvin johonkin try-outille täysin valmiina vain todetakseen, että tämä sun hakemuskirja tänne on epävalidi, mikä lukee selkeällä Englannilla siinä CBA:ssa. ssa pettymys ja skandaali. Siis järkyttävä pettymys, koska Mähennäläinen meni sinne ja, ja, ja se, niinku, se, se näkee tuosta naamasta, että ei että Tämä ei ole mahdollista. Tänne ei pitäisi olla missään olosuhteissa mahdollista. Mä antaisin välittömästi kenkää kaikille. Ihan kaikille, ketä mulla on ikinä ollut. Jos no täältä lähtisi välittömästi ulos, täältä lähtisi Tuusulan Tatu, Korkiakoski, Kääriä. Mä palkkaisin Käärien uudestaan sisään, heittäisin ihan vittuillakseni uudestaan ulos. Hoffa Tourno, Hoffa muutenkin liipasimmilla kuin Viha Rangersia niin viimeisen päälle. saatanan Devils-fani. Tämä oli, oli tosi iso pettymys, koska mä, otin, mä en ala todella isoja asioita tähän kauteen. Sitten ei pääse lähtöviivalle sen takia, että ei, ei, ei muistakaa näitä, asia, näitä kirjanpitäjiä, tilitoimistoja, näitä palkataan tasan yhdestä syystä sen takia, että sun ei tarvitse tietää, koska keskimäärinsä et myöskään tiedä. Sen takia mä meen osoitteeseen tilitaito.fi, jotta joku muu tietää mun puolesta, mun maksua vastaan sen asian. Silloin ei synny debattia, ei synny niinku tällaista, että, niinku, että mä oon tätä mieltä. Ei, ei, ei olla mitään mieltä. On yksiselitteisiä CBA-pykäliä, mitä tässä käsitellään. Pahaa tekee Mäenalaisen puolesta. Loista, mun mielestä loistava pelaaja ja, ja kuuluu NHL ja sitten tällaista paskaa Seuraava kysymys. Onko Steven Stamkos epäkunnioituksen kohteena Tampassa? 33-vuotias on tarjon oma poika on aivan selvästi kärmeissään nyt. Ja, mietitäänpä tavallaan niin sitä maalata kuva siitä, että missä tilanteessa nyt operoidaan, koska kaikki teistä myös tietää, kuka on Steven Stampkos. Musta tuntuu, että sitä CVtä tuskin tarvii käydä tässä kohdin läpi, mutta äh, kahdeksanvuotisen jättilapun Vimonen ralli lähtee käyntiin reilu viikon kuluttua, eikä stampkossa tampaa sitoutumaan tulevaan, ja hän on julkisesti sen tiimoilta aika lailla kärmeissään, näreissään. Ja aina pitää muistaa, että mikä taho järjestää sen metelin. Kuka kutsuu koolle lehdistötilaisuuden, eli tässä tapauksessa se on itse kapteeni Stampkos. Tämä on melko vaivatonta lukea auki, nimenomaan numeraalien voimin, koska Stampkos listaa osakkeensa ylärekisteriin kahden viime kauden perusteella, kuten kuuluukin. 162 ottelua, 76 maalia, 190 tehopaunaa, yhdeksänneksi eniten koko NHL, nimenomaan tässä kahden kauden otatuksessa kautta otannassa. Takaa löytyy muun muassa Panarin, Gadro, Robertson, Gabriisov. Kutserov, okei okay, oli vähemmän pelejä, Krosby, Barkov, Jack Hughes, kumppanit. Siis nämä kaikki löytyy takaa, ei edestä vaan takaa. Joten totta kai Stamkos haluaa tämän valuaation mukaista arvoa osakkeelleen. Se on ihan itsestään selvää. Hänellä on tässä pointtinsa, hänellä on tässä ajoituksensa, mutta kysymys kuuluu, että onko hänellä leveragea? CV on, kaikki on, mutta onko leveragea? Ja Tampa tunnetaan nimenomaan siitä, että ne tekee kylmiä ja älykkäitä etupeltopäätöksiä. Ensin totta kai Steve Eiserman, ja nyt, nyt ne tekee AGM-Yli m Joten ei tämä olekaan, niin, tai tavallaan niin ollutkaan sellainen läpi huuto tai läpi mitä mä, ehkä kenties jopa niin Tampos oletti ja odotti tuolla CV:llä. Mäkin olisin ottanut, säkin olisit ottanut. Ei siinä ei ole mitään pahaa, että ihmiset on inhimillisiä toimijoita. Ja, ja mä kysyn näin päin että kuka tuolla organisaatiossa äänestää vastaan, mikäli tuolla sen CV on linjannut, että Stamkos putoaa pikapuoliin alas jyrkänteeltä. Jos Stamkos haluaa nyt vaikka 5, 6, 7, 8 vuotta, mitä tahansa, pelaaja, äh, 33-vuotiaana pelaajana haluaa nyt vaikka kuutta vuotta, niin se on 39-vuotiaan silloin, kun kaikki on sanottu ja tehty. Joten mitä jos Brisebois on linjannut, että mm, ei. Tätä ei makseta, koska sitten todennäköisesti tullaan maksamaan vaan yhdestä tai kahdesta kaudesta ja sen jälkeen se putoaa jyrkänteeltä ja ne maksaa tyhjästä. Joten, tota, ja kuka uskaltaa tuolla äänestää vastaan, koska Brise Buon, se CV, nimenomaan modernien älykkäiden etupeltopäätöksien tiimoilta on lähestulkoon virheetön. Joten tota, ei, siis mun kotisohva GM-päätös olisi totta kai heti, että maksunappi pohjaa, jumalauta se vanha pelikoneen keltainen nappula, että ooo, vittu nyt kaikki koliko tonne laariin ja maksan, maksan, maksan. Mutta mitä jos Tampa kokkaakin tässä ikään kuin huomispäivää valmiiksi ja katsoo rohkeasti tuulilasiin eikä peruutuspeiliin, enkä siis sano sitä, että Steven Stampos on has been, mutta siitä jättisopimuksesta, jos se vaikka hakee kuutta vuotta, seitsemän vuotta, mitä nyt tahansa, jopa kahdeksan vuotta kehtaa hakea, niin siitä voi puolet, yli puolet voi mennä hävikkiin alaskirjaukseen sen takia, että toi ukkona on ollut paljon loukkaantuneena. Sillä on ollut paljon nimenomaan tämmöisessä niin kuin merkittävillä jalkojen alueella vammoja, niin en mä olisi lainkaan varma siitä nyt kaiken tämän jälkeen, kun mä kävin tämän keisin läpi, toisin kuin mäkään investoinut. Joten siitä on kyse, kun puhutaan Steven Stamkosin epäkunnioituksesta. Mun mielestä se itsessään ei ole epäkunnioitusta, se on älykästä seurajohtamista.
1: Urheilukäästä! Olihan taas paska segmentti mutta onneksi Touru Hofren pelastaa edes tiistain.
0: kausi kun tauveinen, sulla ei ole enää puumailaa, sulla ei oo enää kännykässä näppäimistöä. Mitä sulla on? Sulla on nykyaikaisia tuotteita. Tämä tässä on maksettua kaupallista täsmäverbaliikkaa, ja sen tarjoaa Aploi Dorman, l 3 totta kai myös jelin Linux-lukko, älylukkoja. Nyt siirrytään älylukkojen aikaan. EnoSK on ollut tässä kokoonpanossa jo varmaan puolisen vuotta, ja takaisin ei ole sitten paluuta. Mua ihmetyttää, että mä aika nopeasti Otin vaikka uuden iPhone, mä oon siirtynyt Tesla aurinkopaneeleihin näin poispäin, mutta mikä mulla kesti tämän kanssa, että mä en välittömästi lähtenyt älylukkojen aikaa, koska se on siis aivan lyömätön tuote näin niin kuin vaikka perheen isän kannalta, siis absoluuttinen suositus. Mä en tuu ikinä enää kantavaan avaimia yhtään missään mukana, niin se on ihan pommin varma fakta. Joten käykää tsekkaamassa Yale Dorman, L3 ala Abloi. Siinä on kaikki parhaat elementit, siinä on... Kaikki se luotettavuus, helppokäyttöisyys ja ennen kaikkea se stressittömyys. Sinä tarvitse enää ikinä stressata sitä, että tulikohan ne avaimet mukaan jossain polkujuaksu kilpailussa. Yhtäkkiä pohtimaan siinä jossain järkyttävässä seinänousussa, että tuliko avaimet mukaan. No ei tullut, koska sulla on äly lukot. Menkää osoitteeseen jail.fi, Se on yhtä kuin Yale.fi. Menkää hakemaan. Ei mitään muuta kuin lukkosepää paikalle. Homma mentti, joko Dorman L3 tai sitten Linus. En voi enemmän pää suositella. Kaikki tää löytyy osoitteesta yale.fi.
1: Urheilukäst! Uskottavuus samalla tasolla kuin kapasen armeija.
0: Raapastanpa tuota Abloin lukkopesästä seuraava pohdintapöytään. Kauanko vielä aiot polttaa todistusmateriaalia rädynpoikien eeppisestä NHL-yöstä? Muutama tovi sitten. Ää, mun on pakko nostaa kättä pystyyn ja myöntää. Mä koetin vältellä tätä kyseistä raporttia kaikin voimin, mutta se meni tällä tavalla. Faktat on faktoja. Aku... Räty hävisi matsinsa lukemin 0,7 ja samaan aikaan Aatu oman ottelunsa numeroin 0,10, joten 0,17 tauluu pojille saman yön. Oikeastaan tuommoisen niinku kuuden tunnin haarukassa, joten 0,17 lienee tietyllä tapaa jopa niinku kotimaisen veljesparin uusi Älmerkkinen ennätys NHLn treenipeleissä kautta. Historia voisi melkein väittää tämän faktaksi. Nyt tarvitaan melkein kellarinörttiä paikalle, ei ole nimittäin ihan jokainen veljespari myöskään ollut pelaamassa NHLn treenipelejä, mutta joka tapauksessa Toi tavallaan kun asettaa tietynlaisen, että huo- tätä huonommin ei voi lähteä homma käynti, joten ei mitään muuta kuin laittamaan lisää puita, uunia siitä eteenpäin, mutta onko hautettu jopa oululaiset tai hyvät asiat mukaan kohti seuraavaa matsia 017 yhteensä? Varmaan ollut kuuma WhatsApp jätkillä sen jälkeen, että Äh, hei Aatu, mulla meni hyvin. Juu, Aku, mullakin meni vitun hyvin. Et oikeastaan, että pelkästään hyvät asiat mukaan, että kohti seuraavaa ottelua. Mutta onneksi nämä on tervepäisiä ukkoja, mutta tämä oli kyllä mielenkiintoinen 0,7, 0,10. Kannattaa muuten ottaa Aatu rätty nyt heti syksyllä. Ja mm, tavallaan se kiinnostaa, niin jos puhutaan ihan vakavissa, niin se kiinnostaa, että kykeneekö hän tuomaan silmätestin voimin NHL tason pelaamisen diskiin vai ei, koska se, mikä on ehkä vähän yllättävää ja erikoista aaturässä, niin ne numerot on siellä. Se syvä data on siellä, mutta se silmätesti joskus hankaa vastaa erittäin poikkiteloinkin ja mä listaudun tavallaan niin Aatu-räty myönteiseksi jääkiekko-analyytikoksi, joten siihen tarvitaan tiettyä energiaa potkua, semmoista trivia, että se se ottaa sen sauman silloin, kun toi peli sen sille antaa. silloin on hyvät, hyvä niin syvä data tuolla kaverilla. Eli se kannattaa ottaa seurantamaan heti syksyllä, mikäli pystyy murtautumaan nyt sitten kohti kanuksen pelaavaa miehistöä. Kuten ollaan huomattu, niin, ja kuten Ikakin tuossa totesi, niin tuot on todella vaikea raapia se paikka. Että ei nyt kuitenkaan ole ehkä yksi tai kaksi slottia. Osalta sen onneksi agentti unohtaa ilmoittaa leikkausaikatauluista, niin ei tu sitten lisää takapainetta tai työntöä. Mutta netikään siis jollakin viranta voi pelata Laadukkaan kauden Coloradossa pelkästään sen takia, että sen agentti ei ottanut selvää siitä, että kauan tämän kyseisen leikkauksen jälkeen pitää olla karensissa, kun puhutaan tryout-sopimuksista. Ja, ja kuten se menee aina urheilussa, niin kun tuo ei tee läksyjään, niin toi toinen on tehnyt ja se on askissa. Ja next man up, mutta ehdottomasti Aatu Räty seurantaa muitakin osin. Seuraava kysymys. Onko 19,90 liikaa, vai liian vähän, matsisapuskoista Nordicsella 19,90 euroa, eli sillä sai siis, tällä hetkellä kiekkokansa on yhtäkkiä pettymyksen ja horastavan raivon valassa, eli nimenomaan tällä kyseisellä summalla liki 20 eurolla, sillä sai hamparin ja pienen bissen nyt sitten nauttia Nordicsella. Oliko jokerit vastaan ketterät, ketterät ottelussa? Imatran ketterä, Imatran ketterät. Vittu mikä lockdown aivoihin. Ketterä tietenkin. Miksi mä sanoin, että se on ketterä? Ei vaan ketterät. Nyt jopa hävettää vähän. Mä elän oo uusiksi. Mä tämän kanssa. Imatran ketterä. Miksi mä sanoin ketterät? Jokerit ja ketterät. Ehkä sen takia se kun syntyi tavallaan se assosiaatio, mutta joka tapauksessa. 20 euroa siis hampurilaisesta ja pienestä pissestä, niin ää, nyt kun se syyttävä sormi on jo osoitettu... Nordiksen, IFKn, Töölön, Helsingin kaupungin tai vaikka Restelin suuntaan, niin, niin mitä jos se alkukantainen pääs, ää, pääsyyllinen seisookin siinä peilissä, ihan siinä sun edessä? Nimittäin minä ja sinä, rakas kummikuntelija, minä ja sinä ollaan yhdessä ajat sitten jo päätetty, että kaikki tämä on ok, että jääkiekko on Suomessa premium-hinnoiteltu luksustuote sekä katsomisen että harrastamisen osalta. Me ollaan vuosien saatossa tehty tämä päätös meidän iki omilla. Ra- rahoillamme, rahapusseillamme ja luottokorteillamme. Me ollaan se syyllinen tässä. Me ollaan painettu OK-leima tälle saatanan ahneudelle ja kaahaamiselle. Mistään muusta ei ole kyse. Nyt on turha syyttää tai itkeä jonkun yksittäisen hamparin tai pienen bissen perään. Me ollaan tässä syyllisiä. Me ollaan hyväksytty tämä kyseinen toimintamalli jo vuositolkulla sitten. Oikeastaan alkaen voisi jos pitää yksi hetki sanoa, kun homma lähti hanskasta, niin se oli Mikael Kranudin ilmaveivi. <köhön> se oli Miken ilmaveivi. Siitä lähti. Hyvä, ettei mennyt äsken lentänyt lintusatana, kun nyt ei ole enää rottaakaan. Täällä nyt haka lintuja yhtäkkiä sisällä niin, niin tota, tai jotain pölyä leensi niin tota, Siitä suurin piirtein eteenpäin me päätettiin minä siinä yhdessä, että tämä kaikki on ok. Eli me ollaan nyökytelty vieressä, kun Jääkiekkoliitto myy 800 euron tikettejä MM-kotikisoihin. Me ollaan työnnetty kättä taskuun kilpailun merkeissä kun Jääkiekkoliitto on ottanut parivuotta pari vuotta onniselta suihin kokonaisen katsomonosan kanssa. Näin se hintalappu muodostuu. Mistään muusta ei ole kyse. Ymmärtäkää tai niin koettakaa nähdä silloin, kun te olette someraivoissanne jonkun Matsisapuskojen twiitin jälkeen tai vastaava, kun te olette hetken someraivossa, niin koettakaa nähdä, että miten tähän on tultu ja kuka sen OK-leimasimen on lyönyt siihen asiakirjaan. Se on minä ja sinä, rakas jääkiekkofani. Me ollaan päätetty se. Mistään muusta ei ole kyse. Jos me oltaisiin äänestetty meidän rahapusseilla aikakausia sitten, niin mistään tämmöisestä ei tarvitsisi debatoida kotimaisessa jääkeessä. Se on kylmä fakta. Seuraava kysymys. Mitä huolenaiheita se herättää, että Vaasan Sportin maskotti Redi jää jalastaa jumiin katsovapenkkiin kärpätohtelussa. No kyllähän tämä totta kai herätti huolta ja sellaista tiettyä niinku, ehkä niinku vanhemmankin vastuuta siitä, että oliko, oliko Redi nyt sitten aikuisuuden tilassa tuolla jäähallilla, mutta kysymys on kuuluu pikemminkin näin päin, että kauanko valtamedia vielä kehtaa olla tästä hiljaa, koska... Se on komea video, kun Redi yrittää taistella irti siitä penkistä ja se ei pääse mitenkään. Kukaan ei tietenkään auta, koska ollaan vaasassa. Ja... Eli oikea jalka oli äärimmäisen vaativassa. Minulla on video teille. Oikea jalka oli äärimmäisen vaativassa nilkalukossa, eikä kukaan mennyt apoihin. Missä tavalla, niin kuten totta kai se oli kärpätoottelu, niin missä, missä oli Lauri Marjamäen auttavat tukitoimet silloin, kun niitä tosiaan eka kerta ihan oikeasti jopa tarvittu? Mutta kuitenkin urheilukäisten tietojen mukaan Redi pääsi. Penkistä irti ja on normaalisti kotikokompanossa mukana, kun sport kohtaa lauantaina Kuparisaaressa jukurit, joten on muuten komea hetki varmaan ollut. Jumalauta, ready! Eepinen kaveri Redi. Se oli siis myskännyt sillä pitkin penkkiä, yhtäkkiä jalka sujahtaa siitä penkin välistä sinne, sinne missä on se taitettava penki tai se nostettava kuppiistuin. Jalka sujahtaa, oikea jalka sujahtaa sinne väliin ja silloin saa niin jonkinnäköiset niin linnun ja Ne on tietenkin varmaan todennäköisesti Jeesus-teipillä jalassakin. Se ei tule siellä talaa, eikä yläkautta pois. Ja se saatananmoinen kostumi päällä, se painii siis sen penkin kanssa ja taistelee ja vääntää ja junnut yrittää käydä ottaa selfieä. Ja kukaan ei auta ja kaikkia vituttaja ja vaasalaiset on homeperseitä ja VPS voittaa kaikki pelit ja seuraava kysymys. Valmentaako Antti Pennanen ifk IFKta vastaan työpaikastaan? Mutta kummasta? Ilveksestä vai Jääkäkyliiton työpaikasta? Sehän tässä on oikeastaan se keskeisin kysymys, mutta ää, ei missään nimessä ainakaan Ilveksen osalta, koska Ilveksessä koutsi heitetään ulos vain voittoputkessa ja silloin, kun joukkueen liitää sarjan piikki paikalla, joten siinä mielessä ei ole huolta, mutta fakta on se, että Ilves kuitenkin mestarisuosikkina, mestarisuosikkien joukossa tähän kauteen kolmeen viime maatsiin kaksi tehtyä nuotta ja nollapistettä. Ja yksi noteeraus pelaamisesta ylitse muiden näennäisyys. Kaikkea tekemistä leimaa semmoinen... Öö, näennäisyys ja tavallaan vanhan leipomon pakkaamo silloin on kellokorttikone. Siinä tuoksuu vähän sellainen kellokorttikone tuossa tekemisessä, ja se ei ole koskaan hyvä merkki. Tullaan kalenterin takia hallille, eikä sen takia, että pääsään edustamaan tätä logoa nä- tässä kaukalossa näille faneille. Se muuten, mikä on myös mielenkiintoista, niin Ilveksen, mun mielestä Ilveksen brändi on näissä Leaguean varmaan voi sanoa tyylikkäimmin esitelty, niiden sosiaalinen media on ollut pitkään jo Ihan ehdoton lippulaiva tässä maassa, mutta uh, missä on fanit? M- missä on yhtäkkiä? Ja mä ymmärrän tavallaan se, että on ollut kahdet koti-MM-kisat, on ollut pitkälle vietyjä kausia Tamperelaisessa jääkiekossa. Se ei ole halpaa, kuulkaa, mennä katsoa satunnaiskatsojana Ilvestä ja taparaa ja leijonia pari vuotta putkea. joten paljonhan Tampereella on ihan oikeasti käytetty rahaa jääkiekon katsomiseen viimeisen, sanotaanko kahden vuoden aikana. MM kultaa kaikki tämä... Siellä on ihan, ja, ja En yhtään ihmettele, että se voi olla jopa tällainen niin ähky, mutta myös se realiteetti vastasi, että se 45 euron ottelulippu, niin se voi olla tässä taloustilanteessa aika, se voi olla debatin alaisena useammassa perheessä. Joten tota, kun sitä pohdittiin vuosittain, että no niin Tampere että siellä on kaikki matsit loppuun myyty ja aina mennään saatana ja hallitakoon miljoonia, jopa miljardeja, niin Aika, aika nopeasti se tuntui sitten kuitenkin rauhoittuvan myös tämä, mutta kaikki on luonnollista, kaikki on ymmärrettävää, koska tamperilaiset kiekkofainit on laittanut ihan oikeasti kättätaskuun niin paljon. Siis jumalauta. <lacht> se on enemmän, varmaan niin lätkäfanien, lätkäfaneja enemmän on tuhannut ainoastaan se jätkä, joka heitti kamaa sieltä jostain Vikinglainen komentosillalta alas sinne mereen. Voisi kuvitella, että se on niin kuin montuttanut enemmän, mutta kyllä lätkäfaini Tampereella ansaitsee kyllä noston siitä, että ne on, kyllä, ne on elänyt niin kuin ne on opettanut, kunnes nyt sitten on ilmeisesti tullut tietynlainen niin kuin raja vastaan tässäkin toiminnassa. Tähän kohtaan muuten tehdään sellainen juttu, että näpä itse NFL-kohdepoiminnat nimenomaan ihan vaan hetken mielijohteesta nimenomaan tähän saumaan.
1: Orheilukää.
0: Muistakaahan,
1: että CR skan pokalit ovat sitten tosi tärkeitä ja merkittäviä.
0: Tuokkopahan kellään mitään sitä vastaan, että tästä tulee kaikkien aikojen nopein yksittäinen NFL-kohdepoimintasessio nimittäin. Viikko numero neljä on kanssamme voimakkaasti läsnä. Tähän saa kaudelokästin piikit 5-9 kohdalle. Mä pelaan itse Kulpatilla, mutta mä en suosittele pelaamista kellekään. Tää kausi kaiken kaikkiaan on mennyt ää, onnekkuuden tiimoilta aika tasamaan valintoja. Eli ollaan aika lailla saatu sitä, mitä ollaan tilattu. Palautusprosentti on totta kai mitetön lukema tässä kohdassa, mutta se on 106. Ja ihan ok muutama poiminta. Muutamassa on haettu todella paljon niin kuin sitä, että mitä vittua lähdettiin oikeastaan tekemään. Koska... Sen mä aina haluan, että se ottelun kuva on sellainen, kuin mä etukäteen ajattelin, ja se on ainoa asia myös, mitä mä tavoittelen. Joten mennään nyt tässä kohdin kuitenkin pika pika vauhtia ensimmäiseen kohdepoimintaan. Buffalo vastaan Miami, over 53,5 pistettä, eli yli 53,5 pistettä sunnuntai-iltana kello 20, siis aivan täysin must amerikkalaista jalkapalloa Buffalosta. Herra jumala mikä must see. Josh Allen ja lupa painaa kaikkia nappeja kaikissa hyökkäyksissä ja vastaan asettuu Mike McDaniel ja koko NFLn sekä ennen kaikkea räjähtävin hyökkäys. Mä annoin tälle oikeastaan aikaa asettua, mutta mä en keksinyt syytä sille, että miksi kumpikaan puolustus ottaisi tästä merkittävää etua puolelleen. Siellä on jumalauta Josh Allen, siellä on tuo olla aivan jäätävässä kunnossa. Siis järkyttävässä kunnossa mä en keksinyt yhtäkään syytä, minkä takia tämä ottelu ei olisi sen tyyppinen tavallaan niinku <lacht> boat racing tapahtuma, jossa ensimmäinen joukkue 35 paunassa voittaa. Joten mun heitto on se, että Buffalo myskää voittoon lukemin 34-33 tässä eeppisessä klassikossa. Jos minä katsoa NFL se on nyt tänä sunnuntaina kello 20, Buffalo vastaan Miami. Fantastinen ottelu ja yli. 53 ja puoli pistettä. Toinen kohdepoiminta divisionan sisältä. Philadelphia Eagles, ei missään nimessä Flyers, vaan Eagles, miinus kahdeksan paunaa kotikentällään. Heillä on vastassa Washington Commanders. Sunnuntai kello 20. Buffalo antoi viikko sitten mieskäsittelyn kaavan muille laatuporukoille, että miten tämä Washingtonin verrattana aika vahvakin puolustus, miten se Miten se neutralisoidaan, kun taas miten voidaan ottaa absoluuttinen kuristusote Washingtonin jo etukäteen vaatimattomasta hyökkäyspelaamisesta, joten mä odotan semmoista hauiksen näköistä kokonaissuoritusta Jalen Hurtsin johdolla. Tätä on turha lähteä perkaamaan enempää, mun mielestä se on Eagles pystyy vasta, kun nyt niin Eaglesin tämä voima diesel on lähtenyt liikkeelle, mun lopputulosheitto on se, että koikkalaisen kotkat pysyvät voittojen tiellä lukemin 30-13. Sitten viimeinen kohdepoiminta Cleveland Browns miinus kaksi ja puoli paunaa. Heille tulee vastaan divisionan sisällä. Nämä on muuten ja kaikki sinällään, että se on divisionan matsa ja sitten se on tää debatoitavissa oleva koko NFLn kärkikohtaaminen, mutta siis Division sisällä. AFC Nordissa, Cleveland kotikenttä, Baltimore vieraskenttä sunnuntai kello 20. Ja mä otan siihen Cleveland miinus kaksi Eli Cleveland Browns miinus kaksi ja puoli pistettä. Mun mielestä nyt hypätään putipuhtaasti NFLn parhaan puolustuksen kelkaan. Dynaamisin paras. Miles Garrett, armoton paine, loistava takakenttä ja vastassa Baltimoren Varmaan ihan luvan kanssa voidaan sanoa ailahteleva hyökkäys. On toki, siellä on dynaamisuutta, Lamar Jackson näin poispäin, mutta ei siellä vielä ole löytynyt semmoista tavallaan niin viisauden lähdettä, että minkä varaan se rakennetaan joka ikinen kerta. Joten ää, mun lopputulosheitto on se, että ää, ruskeat tontut jynsäävät itsensä tuplavehen lukemin 23.17. Joten loppuu vielä kertausopinnot ja äiti. Buffalo on over. Sen jälkeen Philadelphia miinus kahdeksan ja siihen kruunuksi vielä Cleveland miinus kaksi ja puoli.
1: Taistele heki!
0: Aivan jokainen teistä tietää, että Eino Eskon pitkän linjan golf Ei ainoastaan fani, vaan tällä kultivoitunut golf Tämä tässä on maksettua kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa Viaplay.fi, GolfiRiderCup, Valioliiga, Bundesliga, UFC, tikkakisat, paadelit, kohta myös NHL. Kyllä vain, siis NHL kun katsoo tarkasti ja kriittisesti, suurin piirtein 12 viikkoa siihen, kun se suurin ja kaunein lähtee liikkeelle joka ikinen aamu koosteita viaplay.fi. Kaikki maatsit viaplay.fi. Aivan herra Jumala siis faktat osaa kertoa tässä kohdin, että siellä on hofreä välittömästi ensimmäisessä primetime studiossa vieraana. Joten miksi et menisi osoitteeseen viaplay.fi? Mä menen välittömästi. Mä lupaan nyt tämän perjantain kunniaksi. Mä menen välittömästi osoitteeseen viaplay.fi. Joten laittakaa tilaukset sisään osoitteessa viaplay.fi.
1: Hey, Lucas. Minkähän kulkutaudin pikku taavetti tuo ensimmäisenä päiväkorista studiolle?
0: päästäänpä takaisin kysymysten maailmaan. Milloin nähdään SM Liikassa historian ensimmäinen CHL-stä aiheutuva konkurssi? Se päivä lähenee koko ajan, se vaatii totta kai myös yllättäjiä, se vaatii tyyppiluokkaa, jukurit, ehkä joku kalpa, joku kenties saipa, joku KK meni, teki sen virheen, että menestyisi SM Liikassa ja sen jälkeen joutuisi sitten absoluuttisen perse mankeloinnin kohteeksi. CHLssä ketään ei kiinnosta, kukaan ei katso ja se maksaa helvetisti rahaa. Tavallaan niin voidaan asettaa taloudellinen pohjanuotti sillä, että Tappara voitti koko paskan eeppisessä huippulaadukkaassa finaalissa Jori Lehterä, kaikki Heljanko, briljanttia jääkiekkoa. Ne ei tehnyt euroakaan voittoa niille keisistä. ei jäänyt euroakaan käteen CHL-mestaruudesta. Mä toistan mestaruudesta. Joten tavallaan se kertoo ihan kaiken, minkä koko luokan pelleilystä on kyse. Ja tämä on nimenomaan näille sm ikä että tämä on jo äärimmäisen vaarallista. Joku nyt nimittäin kiikutti nyt tässä tilinpäätöstiedot eteenpäin ja rekisterihallintoon ja Jukurit teki likimain 400 kiloa turskakeittoa ja siinä oli merkittävimpänä syynä nimenomaan CHL mainittu, että se on kuluerä. Se, ma- se yllättävän paljon kulkaa maksaa nykypäivän hinnoilla kuljettaa vaikka 30 ihmistä johonkin vieraaseen maahan, vieraaseen kaupunkiin jonnekin Keski-Eurooppaan pelaamaan 350 ihmisen eteen jääkiekkoa, joten se on helvetin kallista puuhaa. Ja kyllähän, kyllähän tässä ihan oikeasti aletaan soittaa viimeistä viulua tämän CHLn kanssa. Et nyt siellä dopataa lajivihdettä jotenkin uuteen, uusien niin jääkiekko-sääntöjen kanssa ja muuta vastaavaa. Niin voidaan vielä kerran miettiä sitä, että Tappara kuitenkin teki tuloksen sillä, että ne voitti mestaruuden. Mun se asettaa niin tietyn standardin tälle toiminnalle. Se voi vielä kääntää näin päin, että jalkapallossa europelit, ne viesut pankkiin, jääkiekossa yrityssaneeraukseen ja otetaan mukaan vielä koripallo. Siellä lähdetään suoraan käräjäoikeuteen, mikäli sä erehdyt menestymään kotimaisilla parketeilla ja joudut sinne luokan eurosarjoihin. Tää, lappuluukulle. Ihan vaan kylmästi lappuluukulle CHL kanssa. Kukaan ei puhu siitä, ketään ei kiinnosta ja se on taloudellisesti se on vaarallista, varsinkin näille SM Liikan pienille seuroille. Ei se jotain tapparaa tai ilvestä tai kärppiä tai IFKta hetkauta, mutta se hetkauttaa jukureita, pelikanssia, kumppaneita laappuluukulle. Me voidaan ihan oikeasti nähdä konkurssi CHLn takia kotimaisessa jääkeikossa. Seuraava kysymys. Tekeekö Kit Jämseen itsestään tällä kaudella NHL-tason pelaajan? Itse asiassa on jo iso poika. Aatu Jämsen on jo iso poika. 21-vuotias, eikä rima kulkee tässä. Nyt ei ole enää mitään lapsia. Vaikka hän käyttäytyy paikoin TikTokissa kuin lapsi, mutta nyt ei olla kuitenkaan kaukalossa enää mitään lapsia. Pitää olla noin suurin 50 kertaa kaudessa pihtiputaan sokealle riitallekin se erottuva pelaaja kaukalosta. Eikä siis, e- eikä siis niinku missään abc renkomään leikätun fledansa ansiosta, vaan nimenomaan niiden näyttöjen ansiosta. Me ollaan nähty kertaalleen vahvaa jämseniä tähän kauteen, mutta on siellä jonkin verran ollut tämmöistä niinku no-show-tyyppistä jääkiekkoakin mukana, joten ää, nyt on neljä matsia vyöllä ja vielä tuommoinen, otetaan vielä tuolla 3-5 ottelua. Siellä on ollut totta kai aikaeroa, matkustelua, kaikkea tätä, niin annetaan rehellinen otanta ja sen jälkeen tehdään analyysi siitä, että missä kid jämseen menee, mutta ää, yhden taidon mä nostan esiin, koska tämä voi viedä hänet ihan oikeastikin luvattuun, maahan, se on toi pienessä tilassa pelaaminen liki 190 sentiseksi hyökkääjäksi. Se on todella laadukasta. Se on siis äärimmäisen laadukasta, miten se pystyy luomaan oman tekopaikkansa pienestä tilasta, niin se on sellainen taito, mitä normaalisti käyttäisin termiä että sitä ei voi opettaa, mutta totta kai se voi opettaa. Sitä varten, sitä tutkitaan ja sitä pystyy mallintamaan dataksi ja maali-odottamiksi ja muis- näin poispäin, mutta... Mutta mä, mä otan dominointia. Mä otan, nyt ei niinku tarvi haukkoa henkeä sillä, että hän pystyy kantaa, vaikka oman vetensä tai pelaa OK laadukkaasti. Mä otan 21-vuotiaana, jos sulla on edes minkäännäköisessä niinku haavekupongissa mikään NHL, niin tää on se kohta, kun pitää dominoida. Pitää pelata SM Liiga läpi, joten se on se standardi tässä kohdassa. Seuraava kysymys. Menikö Jussi Olkinuora nuora ahl Mä lähdin tähän kauteen täysin varmana siitä, että pelikanssilla on koko liikan paras peli. Ei, ei ole. Olkinuora ei saa mitäänkin. Eikä tää ole mitään heikkoa swingiä tai pomppua sisään tai pomppua ulos tai tolppaa sisään, tolppaa ulos, vaan tää on siis todella huolestuttavaa ontumista perusasioiden ja perusvarmuuden kanssa. Mä en ole siis varmaan koskaan nähnyt näin ontuvaista tai epävarmaa Jussi Olkinuoraa kentällä. Todella siis keskinkertaista maalivahti työskentelyä. Kohton syyskuun purkissa neljä maalia omiin per ilta olkinuoralle, ja se kertoo pelikanssin startista ihan kaiken oleellisen. Joukkue ei osaa itse tehdä maaleja, ja sen sijaan ei voi luottaa niiden huippuhankintaan omalla maalillaan. Ja jos jotain pitää hakea kuitenkin tavallaan niin kuin niin yhtä tämän heikommin pelikansilla ei voi mennä. Tuon joukkueen kuitenkin horisontti kaikki tietää, että on aika laadukkaita pelaajia, on saatavilla ja tarjolla Tonne Askiin, alkaen maalivahdista. Ja yhtään tämän enempää päin perse, että tuo joukkue ei voi pelata tai Tommi ei voi sitä valmistaa otteluihin, joten siinä mielessä nyt kun Montun, pohja, Montun pohjallakin on pystynyt raapimaan muutamia voittoja tai pisteitä, niin tuota, ihanen kuitenkaan vielä nostaisi merirosvo lippuas halkoon, mutta olki Tähän saakka helvetimoinen pettymys. Seuraava kysymys. Joko on aika kääntää kellot Milwaukee Bucksin mestaruusaikaan? <lacht> Onhan tämä Dame daytime alkoi nyt tästä sitten, eli koko, sanotaanko 4-5 kuukautta on puitu sitä, että mikä on se lopullinen lappu jolla, jolla Dame Lillard siirtyy Miami Heatiin. Nimenomaan se Miami Heat oli itsestäänselvä destinaatio, oli vain kyse siitä, että miten hänet sinne kepotellaan, mikä on lopullinen tiketti. Ja yhtäkkiä vaan, aivan siis ulkona sinisestä, pamahtaa Andria Vodianovskin Twitterin, että by the way, tämä jatketään supertähti. Tämä siirtyy Milwaukee Bucksin Janis Antetokounpon rinnalle. Että pitkä, kyllähän sitä aina jotain merkkejä on. Kyllähän siinä siis jonkinnäköinen sana on ulkona tai kirjoitus seinällä sen että, että jotain tulee tapahtumaan. Tämä ei antanut näköistä pihausta, ei Wojtsille, ei, ei Shamsille, ei kellekään näille Eturivin insidereille, joille suoraan agentit syöttää nämä uutiset ihan suoraan kännykälle, koska minkä takia kyllä vain näillä megatähtiluokan toimittajilla on samat agentuurit käytössä kuin näillä urheilijoilla. Miettikö, jos mä olisin podcasteja Jenkeissä, mulla olisi muuten agentti. Mulla olisi ihan oikeasti agentti. Ai jumalauta, en jos agentti, jos mä olisin Jenkeissä. Enää ei puutu kuin Ameriikkoja. Kukahan lähettäisi mulle passin? Anna. Anna lähettää Amerikkojen passin alkaa mun agentiksi. Sitten voidaan vetää kottia päin. Joo, siinä se muuten onkin, mutta sitten mennään takaisin asiaan. Ää, nyt siellä on ää, Damian Lillard, siellä on Jannis Antetun Combo ja Chris Middleton, ja toi on kovin kolmikko sitten ehkä Steph, Karin, ää, ää, Kevin Durant ja Klay Thompsonin. Voisi melkein näin sanoa, ja siinä on nimenomaan siinä on sitä, millä nykypäivän NBAssa pärjää, eli dominoiva iso, joka pystyy tekemään, varsinkin pystyy, sen pystyy niin kuin Puolustuspelin pystyy rakentamaan anteentokompo varaan. Sitten on Lillard, joka pystyy heittämään kaukaa, ja Middleton, joka pystyy heittämään niin oikeastaan mistä tahansa ja pelaamaan monipuolista koripalloa. Joten mä oon aina pitänyt Lillardista. Mun mielestä hän on aina ollut jotenkin aito, hyvinkin epäaidossa NBA-kulttuurissa, ja tavallaan niin kuin pitänyt sen homman aina rehellisellä. Mä oon Portland, mä oon täällä niin kauan, kun tää joukko ei investoi hetkiseen tilanteeseen, voittamiseen, voittamisen kulttuuriin, ja, ja nyt kun se ei ole enää käsillä, se ei ole relevanttia, niin Portland teki ihan oikein, että päästään irti tästä supertähdestä, joten Buksilla on nyt viime kauden top 5 Korajista kaksi sotisovassaan. Lillard 32,2 paunaa per ilta, ja Janis Santiton kombo 31,1 paunaa per ilta, eli sijat 3 ja 5 hallussa. Tulee, tulee tavallaan niin kuin mielenkiintoista, että miten tällainen niin pallodistribuutio tulee toimimaan sitten suhteessa Lillard ja Antetokoumpa. Mä oon aika varma siitä, että kumpikin jo etukäteen tulee ilmoittamaan siitä tyyli joskus niin kuin lokakuun alussa seuraavien viikkojen aikana, että he on, ovat valmiita luopumaan omista heitoistaan. Ja todennäköisesti myös niin Janis tekee siitä jopa numeron, että hei, et nyt on, nyt on niin game time, Et nyt mä oon se kakkosviulu, maan se, vaikka kaikki tietää, että, että kompon on se ykkös megatähti, mutta hän on niin aito joukkuepelaaja, että tämä että tulee todennäköisesti myös päättymään hyvin tää. Et itä pitää voittaa varmasti, että idässä pitää pystyä kellistämään Bostonia ja näin poispäin, kun taas sitten äh, potentiaalisissa nbn tulee vastaan jokitsia ja kumppaneita sitten lännestä, mutta Iso treidi, jättimäinen trade. kunnon pelaaja, kunnon urheilija, aito jätkä epäidossa NBA-kulttuurissa, aina tykännyt ja nimenomaan siinä valossa, että pystyy heittämään kaukaa, pystyy, pystyy ottaa pelejä aivan täysin omaan reppuselkäänsä. Ihan siis, kun on se Lillardin kuuma ilta, eikä tarvi olla edes niin kuuma, niin se on ihan täysin hävytöntä. Se on vähän niin kuin sellainen Stef Kari, mutta ehkä ei niin yleisöystävällinen versio siitä, näin se voisi melkein sanoa. Että numerot on ollut pitkään jo aikalailla samoja kuin Stefillä, mutta, mutta, mutta se, niin kuin tavallaan se tietty dynamiikka ja supertähteyden aura ei ole samaa luokkaa. Mutta todella, todella kova hankinta. Täysin puskista. Kellään ei ei niin missään noissa. Mä kuuntelen joka päivä niitä ohjelmia, jotka käy näitä asioita läpi. Nimenomaan ne, jotka tietää näistä asioista, eikä tarvitse tarvi, niin arvailla niin, niin, niin tota, Ei pihaustakaan, ei missään. Sitten yhtäkkiä vaan, että joo, by the way, Damian Lillard siirtyy Milwaukee Bucksiin. Sillä alueella on kyllä tavallaan käynyt näissä asioissa. Ensin tuli Brad Brett Favre, aikoinaan NFL, siihen tuli heti perään Aaron Rodgers. Nämä on siis naapurikaupungit Green Bay ja Milwaukee. Sitten koripallon puolella ne saa jollain ihmeen kaupalla Jannin Santeto-Komposta, ne saa MVP-tason pelaajan, ne voittaa mestaruuden, nyt sen tulee Damian Lillard, kaikki tääni. Kaksi, kaksi kylä pahasta, saatana, paikassa kartassa, niin kartassa mihin sä et osaisi asettaa. Koita, tee, tee mielikuvaarjoissa, sä kolme sekuntia. Laita Milwaukee ja Green Bay johonkin jänkkien kartassa. Ei <tos> ole helpporasti. Ja, ja jotenkin tuntuu, että sillä tuppu kyllä. Ihan sama kuin, niin kuin Suomessa kaikki urheilutalentti olisi, olisi Sysmässä ja Hartolassa. <tos> Seuraava kysymys. Onko Lauri Markkanen oikein, väärin vai täsmällisesti kunnioitettu tuoreimmassa NBA-pelaajarankingissa siellä 32 clutch nba pelaaja ranking tavallaan tällaisessa kokonaispaketissa. Ja ei tämä nyt ihan kuitenkaan mitään Sebastian Ahoa ole, mutta kyllä minun on pakko myöntää, että mä otin tämmöistä top 20, top 25 sijoitusta vähintään. Joten kyllä tämä ohuesti epäkunnioittava on. Kuitenkin viime kaudella 18 toista paras kora ja koko NBAssa ja top 20 pistemiehistä vain Durant ja Steph Curry heitti paremmin kaukaa kylkeen vielä tuommoin apaut 9 per ilta. Tätä on tosi vaikea sulattaa, koska useimmiten NPS kuitenkin numeroihin nojataan. Ne, ne numerot on se faktuaalinen pohja, mihin rakennetaan niitä supertähtäyden narratiiveja, niin, niin onhan tämä nyt siinä mielessä aika yllättävää, että Markkanen ei mahdollista top 30-kymppiin. Mutta toisaalta taas Markkanen on nyt amerak- amerikkalaisittain todistusvaiheessa. Eli nyt on ansaittu tietty alustava status, mutta se pitää vielä erikseen totta kai todistaa, että tämä on arkistandardi eikä tähdenlento. Joten siinä mielessä tällä ei lista tuo vain markkaselle chippia olkapäälle, mutta itse olisin laittanut todennäköisesti jonnekin sijalle ehkä 20, 21 tai muuta vastaavaa. Että en, en mä 30 ulkopuolelle en sitten millään perukkeella tai missään olosuhteessa. en olisi laittanut Lauri Markkasta sillä otanalla, mikä on viimeisestä kalenterivuodesta tallessa, joten tuota, siinä mielessä mielenkiintoa, mutta mä ymmärrän, mihin nämä perustuu, ja mä ymmärrän, että Markkanen saattaa olla jollekin glasspointille aivan täys, niin joku random eurooppalainen turisti jostain vaan, ja bla. bla. Sama kuin mulle saattaa olla vaikka joku tsekkiläinen jääkiekkoilija, tai, tai joku slovenialainen jalkapalloilija, niin ne on vähän etäisiä tuolla jossain, tai joku Venezuela, Venezuela, Venezuela. ei tästä tule mitään, Venezuela. Venezuelalainen, hiihtäjä, boom, onpa vaikeeta. Mutta on, on tämä ohuesti ää, epäkunnioitettu tämä positio, mihin Markkanen laitettiin. Seuraava kysymys. Nostiko Taylor Swift omakätisesti Travis Kelsin ihmisten tietoisuuteen? <tuh-> t- Taylor Swift-laittoi Travis, Travis Kelsin On The Map äh, tämä on oikeasti aika innovatiivinen TikTok-meemi ja nimenomaan tästä on kyse. Käydään se läpi nopeasti eli äh, osin, että nyt on niin Swiftit järjestää kotonaan tämmöisiä bränkkejä heidän miehilleen, että oletko muuten kuullut tämmöisestä kaverista kuin Travis Kelz, että et eikö mukavaa, että tavallaan Tra- Taylor Swift, mahdollistaa hänen uransa tuossa NFL:ssä että eihän kukaan ollut kuullutkaan mistään Travis Kelseistä etukäteen, että ikään kuin, että eikö tämä ole mahtavaa näin, että Taylor Swift ikään kuin työntää Travis Kelsea eteenpäin hänen kompuroivalla urallaan tai jotain muuta vasta vähän niin kuin laittaa kartalle, että tälläkin urheilija on olemassa, niin ne on hauskoja ne miesten reaktiot, koska ne alkaa saarnaamaan siitä, että nyt, 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 ne ei edes tiedä, että ne astuu ansaan, mutta tämä on, on hauska ja innovatiivinen TikTok-meemi nimenomaan tähän Taylor Swift-maniaan, joka on NFLssä tällä hetkellä niin uskomaton roihu, mitä mä en olisi koskaan voinut kuvitella, että tulee eteen, mutta nyt se miettikää, kun Miettikää NFL, miettikää minkälainen kultainen tiketti tämä on. Ne ei olisi koskaan saanut rahalla, ne olisi voinut palkata kenet tahansa, koko maailmasta, kaikki maailman ihmiset, omaksi hyvän tahdon vaikka lähettiläksi kaikki maailman ihmiset lyödään jonoon, ihan jokainen. Ja ne ei olisi voinut onnistua tätä paremmin ilmaiseksi kuin Taylor Swift tuo sen demografian, joka ei ole pätkän vertaa kiinnostunut NFL-jalkapallosta kunnes nyt, koska heidän sydänkäpysensä sydänkäpynen pelaa NFLssä. Tämä on siis, niin koko luokka ei pysty edes mitenkään hahmottamaan. Tämä on siis ihan käsittämätöntä, miten nuo 50 ja tuo Swiftien niin kuin armeija, miten se liikkuu. Tämä on, on siis, tämä on mun mielestä, tää on hauskaa, tämä on kiehtovaa, tämä on, on uutta, tämä on erilaista. Ja kaikki tämä. Joten tota, itse asiassa mä mietin tässä jo seuraavaa siirtoa. Eli Swiftihän on tunnettu siitä, että se jättää aina suurin piirtein noin vuoden sisällä ja tekee siitä erostaa, kipeästä ja erosta tekee pitkäsoiton, joka myy sitten totta kai heti 50-kertaista platinaa. Mutta miten me saataisiin Suomen piskuisena kansana, miten me saataisiin Taylor Swift ihastumaan vaikkapa johonkin SM-liigan pelaajaan? Kuvitelkaa nyt, laittakaa silmät kiinni. Tämä on romantiikkaa. Tämä voi niinku jopa olla erotiikkaa osalle, mutta Helsinki. Tölö, mamma Roosan alakerran kulma lossi. paikan päälle astelee sädehtivä Taylor Swift ja hänen tuleva puolisonsa Mikkemax Osteen, tulkkina Anton Levci. Ottelu tehty taivaassa. Se on siinä Meidän pitää nyt kansakuntana jotenkin saada ensin Taylor Swift eroamaan Travis Kelsistä ja sen jälkeen ihastumaan Mikkemax Osteeniin. Sen jälkeen meillä on tämä kaikki, mitä on nyt NFLllä. Meillä on täällä uusi NFL. Voidaan avata liiga ja ottaa jokerit mukaan. Ennen kaikkea espolaisten, jolloin on 20 hampurilaisia. <köhö> Ei painita mikki maksosteen. Tämä kaikki on sun käsissä. Eli koko, koko Charmi nyt peli sitten, kun Taylor Swift tulee paikalle. Mä, mä, voin, tehdä, mä voin mielellään tehdä Pekkosten kautta varauksen Mamma alakerran kulmaloossiin. <köhö> Ai jumalautta. Olipa hyvä mielikuva. Seuraava kysymys. Pidetäänkö alista penkillä sen takia, että ole pelirakentaja jota suojellaan? täältä se nyt valitettavasti sitten näyttää, kun kultainen QB-putki menee poikki. Eli Alabama on tunnettu siitä, että ne on osunut niiden QB-rekruitteihin aivan keskelle tikkataulua. Useita, useita, useita vuosia putkeen. Eli toi listahan on siis aivan täysin hävytön lähivuosilta. Jokainen NFL-fani tietää, mistä mä puhun. Jalen Hurts, Tuotaako Vaiola, Mac Jones ja Bryce, Bryce Young. Ja nyt sitten, ja, ja, ja nyt tämän jatkumona on, ja noi kaikki, Jalen Hurts, Tagovaiola, noi jo supertähti NFL:ssä. Ja tässä on nyt sellainen kaveri askissa kuin Jalen Milrow, joka ei ole sitten se jätkä. Se, se, se ei ole that guy, se ei ole him, ei todellakaan. Joten nyt se meni poikki ikään kuin automaattisesti osuminen näiden pelirakentajien kanssa. Ja jos ei sulla ole SECssä, sulla ei pelirakentajaa niin sinulla ei ole menestystä. Eli se voi nyt jo sanoa, että Bama ei tule valitettavasti saamaan hippaakaan edes lsu vastaan. Ja kun LSU tulee todennäköisesti dominoivaan nimenomaan Bamaa, niin tosiaan kun ei saa palloa liikkeelle. Milroe ei saa palloa riittävän nopeasti liikkeelle, tuo linja antaa ihan liikaa säkkejä siitä syystä. Hyökkäys menee taakse, ei eteenpäin. Ja jotain niin Georgiaa ei pohjustaa, koska SEC-finaalia ei tulla Nick Seibonin porukalle näkemään. Mutta joo. Ensin se pelirakentaja puoli kunto ja sen jälkeen olausaliselle rooli, jossa hän voi suoraa sitä tulevaa pelirakentajaa, mutta Jalen Mil- Milrow ei ole se jatka. Seuraava kysymys. Milloin Toyota lopettaa Kalle Rovanperän vaiheella käydyn jatkosopimushippansa? Tämä on vähän samasta tällaista ja kiehnäämistä, kun tämä Jokereiden ja IFK-fanius ja kaikki tämä tavallaan vähän niin kuin posket punaisena flirtaillaan. Mä en nyt tule väittämään, että mä oon rallidiilien seuraava Timo Jouhki, mutta, tai edes Joni Jouhki. Mä jouhki muuten, pokerijouhki muuten voitte tuossa äh, muutama päivä, muutama viikko sitten voitte tota, ison PLO-turnaukset ja VP sinne, mutta mennään takaisin asiaan. Tämä perä ja Toyota, m- m- mitä tässä niin kuin tarv- Kertokaa mulle, mä en ymmärrä. Minkä takia tästä tarvii kutitella tätä asiaa? Minkä takia järjimättä Latvalan, Latvalan tarvii myydä Kalle Rovan perää faneille tai muuta vastaavaa? Minkä takia ei istuta alas ja todeta, että kun ei ole mitään syytä varjonyrkeillä, niin paperipöytään nime, talle ja se on siinä. nfl maksetaan Patrick Mahomesille. <tosimus> NFL-sä. Herra Jumala, mulla on täällä. Mulla on muistin paljon tehty oikein niin kuin viimeisen päällekin riittyen Kalle Rovanperä ja, ja Timo Jouhki ja Toyotaan, mutta mulla on täällä sarjat väärin. NFLssä maksetaan Mahomsille, NHLssä maksetaan McDavidille, NBAssä maksetaan Jokitsille. Ei näiden asioiden tarvitse olla, tavallaan niin kuin, näiden asioiden kanssa ei tarvi hippastella tai esittää mitään, koska nämä kädet pelaa pokerissa itse itsensä aina ihan automaattisesti, joten isoja pitkää lappua pöytä ja mennään eteenpäin. Tämä on vaikeaa. Äh, jopa ihmetyttää tällainen outo outo niin kuin kutitteluhippa, mikä on meneillään Rovanperä- ja Toyotain väliin koska kaikki, tulee, kaikki kun ymmärtää, mihin tämä tulee päättymään. Tämä tulee päättymään kaikkien aikojen isoimpaan yksittäiseen rallisopimukseen, tietenkin, koska tuo jätkä on yksarvinen. Yksarvisille maksetaan eniten lajien historiassa. Mahomes, MacDavid, Jokits, kumppanit. Ei, ei tämä on vaikeaa. Seuraava kysymys. Aijatko perua Demarikallio jo nyt, kun PMP:n ensimmäinen stadion keikka ei olekaan paluukeikkaa? <köhön> äh, mun on nyt pakko myöntää, että mä ymmärrän tässä kohdin urheilufaneja yhä paremmin ja paremmin. Kaikki te TPSn ja Flyers ja Tottenhamin fanit, niin täältä se siis tuntuu. Tätä on siis fanihäpeä. Mä, mä en urheilun tiimoilta, mä en sitä voi kokea, mutta siis tätäkö se on, kun suo hävettää se taho, mitä sä ihailet? Tätä on siis häpeää. Mua sattuu ja hävettää kantaa PMP:n paitaa tällä hetkellä. Mä siis ymmärrän, mikä ei tässä olisi ollut operoimassa jotkut täysin niin kuin tai nulikat. Aivan täysin ymmärtäisin. Mä toteasin vain, että menkää ja tehkää rahaa, että kusettakaa maksavaa asiakasta. Mutta tämä tässä mitä tapahtui. Ja kun sä joudut perustelemaan, en siis tarkoita Paula Vesala tai Mirra Luotia, vaan PMP tavallaan niin kuin sitä brändikokonaisuutta siinä taustalla ja Warneria, kun sä joudut perustelemaan sun lisäkeikkojen lisäkeikkoja sillä, että siellä on mukana retorinen järjestys sillä tavalla, joka jättää sun tavataan, niin kun päästään pois siitä eettisestä vankilasta, kun sen lauseen, kun sen tavallaan nimenomaan siinä muodossa, että ensi kesänä paluun tekevä pmmp Tätä Olympiastadionille. Totta kai se fani kuvittelee haipissa, että se paluu tapahtuu Olympiastadionilla. Tämä tuntui tämä stadikkakeikka, jo vähän niin kuin, että okei, tämä oli tällainen niinku pien, pienkukoisella käsipistolilla, ammutaan fania polveen. Ja nyt sitten vielä siellä on kolme festarikeikkaa. Arvatkaapa mitä? Eino-Heskolla ei ole jo lippuja. Kuten joku ehkä tietää, niin eino ei ole jo lippuja. Ei sitten festareille, eikä myöskään etenkään stadikalle. Joten tota, tämä on ihan käsittämätöntä. että miten halutaan, koska sitten rahaa on jo, Paula, Vesa, Paula Vesala on multimiljonääri, Miraluodilla on mennyt sangen hyvin, niin mikä tässä on näin hankalaa? Minkä takia ei tultu valmiin paketin kanssa ulos vai vieläkääkö PMMP oikeasti tuolla CVllä sitä, että ketään ei olisi kiinnostanut? Se on, se on ehkä tässä se kaikista mystisin skenaari, että Eikö ne uskonut omaan paluusensa siinä määrin, että niillä on varaa lyödä sinne vaikka seitsemän keikkaa, joka huipentuu Olympiastadionille tai vastaavaa? Minkä takia piti alkaa myymään peräpäästä ja toivoa, että tuleekohan kukaan paikalle? Okei, nyt tuli paikalle. Hei, lyödään lisäkeikko tuohon eteen. Hei, lyödään vielä tuohon kolme festarikeikkaakin kärkeen. Onneksi mä oon maksava asiakas. Mulla mielipidettä. Ei mulla Fani häpää, koska mä en ole maksanut mitään. Koska mä en saanut lippuja, koska lippu.fi fittui. Lippupiste botti kuiskas mun korvaa, että Seppänen, sä oot huoraa. Joten tota, ja tästä puuttuu se, että miettikää, että en edes, menee nukkumaan, kaikessa rauhassa, pikkutahvetti nukkuu, tuottajakoopi nukkuu, tytskö kaikki nukkuu, maaseudun pelto on hiljainen, keskellä yötä kilahtaa lippu.fi-botilta viesti puhelimeen, Seppänen hei, tulehan tänne niin jutellaan, kesäkuun loppu, provinsi. sä muistat sun ekat isot festarit 2002, Seppänen hei, VMP-pää paluukeikan merkeissä, että nyt olis. Tuutko hakee? Sen jälkeen mä herään siihen. En. Tuun. Sen jälkeen mä menen sinne lippu.fi. Ja sitten se botti vielä kerran pääsee sanoo, seppä ne, hei, saat oot edelleen huora. Ei mehä mitään lippuja sulle ole. Joten me ollaan jälleen kerran täällä samalla kehällä valitettavasti, miten miten tässä nyt on käynyt erittäin voimakkaastikin nyt mulla liittyen pmp tiketteihin joita mulla siis ei ole ja oikeastaan niiden epälippujen arvo mun taskussa, joita mulla siis ei ole, niiden arvo juuri nousi. Se on muuten sitten ihan täyttä hevonpaska, etteikö ihmiset ostaisi nimenomaan se kärki edellä, että minkä kokemuksen ne ostaa. Ei ne keikat ole samoja, ei ne keikat ole samanlaisia, ei ne keikat ole samanarvoisia fani. Se on siis kaikista käsittämättömin väite, jota onneksi ei ole esittänyt PM&P, nimenomaan se, että totta kai se paluukeikka on se, mikä halutaan nähdä. Ei mua kiinnosta mitkään paluukiekot, jotkut neljäs reboundi jossain viidentenä iltana jossain saatana Tuusulan liikuntasalissa. Mua kiinnostaa ne kirkkaat valot, se paluukeikka. Mä olin päätöskeikalla Nordicsella silloin 2013, ja... Mulle nimenomaan PM&P-fanina tärkeintä on se paluukeikka. Ja nyt se on jossain vitun provinsissa. Todennäköisesti siihen tulee vielä 18 keikkaa. Eiköhän ne vedä tähän täyden konsertti, konserttisali kiertuenkin alle. Alkaa lahen sibelius tammikuussa. Mutta mut, se on mun mielestä harmista, että tätä siis on fanihäpeä. Tämä on ollut pelattavissa niin monin eri tavoin, että kaikille jää sellainen energia, että let's fucking go. Ja nyt on vähän sellainen, että vittu yeah. okei, okay, joo. Mulla on nämä liput toinen Stadical, mutta sehän on näköjään sitten keikka numero seitsemän. 17, 27 se keikka. Artistit tulee sen ihan hapoilemaan, ja koko kesän niitä somevideoita, missä on PMB niitä oikeita paluukeikkoja arvosteltuja, käyty läpi ja media on sitä täynnä ja TikTokki vittu ampuu vasemmalta ja oikealta, tekee mieli... <laughs> mutta niin, se on, että joo kyllä vaan, kyllä, kyllä. Ei tässä kuulkaa, mikä on. Soi tällä ja perjantai. Seppänen. Soi <tos> Se tällä ja perjantai. Se on paketissa. Se on tää viikko. Upea viikko. Hieno viikko. Helkää, äh, olen nauhoittanut tässä jonkin aikaa nyt täällä studiolla. Niin Katsotaan, onko PMP heittänyt yhtään lisäkeikkaa tuohon kesälle. Katso vaan. Forreston autokeita alkaa helmikuussa. Kyllä vaan. Helmikuun 7. päivä kello 19. Forreston autokeita. Siellä PMP paluu. Seppänen. Haluis lippuja. Mietin nyt siihen lippuun kuuluu, sudittaminen Forsan autokeitaan piassa, ja sen jälkeen PMBn joka taas tunnin päästä onkin sitten väärä tiketti, koska paluukeikka tapahtuu jo tammikuussa, se tapahtuu Imatran kylpylässä. On tää vitu vaikeita Nyt mä ymmärrän, nyt me ollaan vihdoin saavutettu konsensus. Tämä on jaksonumero 570, mä vihdoin ymmärrän, mitä häpeä on. Nyt me ollaan samassa pudihdusveneessä TPS-fanit. Me ollaan samassa... Hevon paska kaatopaikalla nyt Flyers fanit. Me ollaan samassa epäpalkintokaapissa nyt Tottenhamin fanit. Nyt on vihdoin ymmärrän. Tätä on fanihäpeä. Me tehdään nyt sellainen juttu, että ihan normaalin tapaan. Ei vielä tukkaa sitä. Muistakaa. Lauantai, kello 11, Salppuri. Suurmään juuri. Siitä lähtee enon otatus. Tervetuloa mukaan juoksemaan. Tulkaa Messi, tulkaa. Laittakaa inboxiin viestiä, laittakaa jos tuutte mukaan juoksemaan, laittakaa inboxiin viestiä. Mä en laita tästä someen mitään, joten laittakaa mulle inboxiin viestiä IG:ssä. Ja jos tuutte paikalle kiva juttu, jos kukaan ei tule, mä mehen yksi juoksemaan, koska kyllähän ne yksin laitetut toistot toimii kanssa, mutta jos joku on, joskus halunnut tulla vaikka yhteislenkille päijät Hämeen alueelta, niin tervetuloa. Muistakaa, liput myy nippu.fi. Se sanoo meille kaikille. Että Seppänen. Saat vieläkin ihan Okei, okay, tähän loppuu maanantaina. Jatkuu. It's